mis hermanos, vamos a orar antes de empezar con la predicación de la palabra. Oh Señor, que estas canciones sean, Padre, la expresión de, de nuestros corazones, que podamos cantar loor y alabanzas a ti en nuestras almas y en nuestros corazones, por quien tú eres, por tu bondad y por tu grandeza. Y ahora, Padre, que vamos a predicar tu palabra, queremos pedirte que nos asistas. Sabemos que sin ti no podremos hacer nada. Y es por eso, Señor, que pedimos la asistencia de tu Espíritu para que tu palabra no llegue vacía, sino que cumpla el propósito para el cual tú la has enviado, Señor. Que los santos puedan ser edificados y que aquellos, oh Padre, que aún no te conocen, vengan a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe, para que en todo tú tengas la gloria, la honra y la alabanza. Ayúdanos a concentrarnos, ayúdanos a luchar con las distracciones del diario vivir, las preocupaciones, el afán y la ansiedad, para que nos enfoquemos en tu palabra, porque ciertamente es palabra de vida, ciertamente es la palabra de verdad que salva, sana y puede transformar nuestras almas para permitirnos conocerte y así ser salvo de la ira venidera. En Cristo lo pedimos y para su gloria. Amén. Amén. Y seguimos en Génesis, este maravilloso libro de los principios. Y hoy vamos a empezar el capítulo 12. Ya hemos visto eh, cómo Dios va desplegando su plan eterno y manifestando sus propósitos en la historia en este maravilloso libro de los orígenes. Y aquí veremos cómo el Señor comienza a utilizar seres humanos para su gloria y para llevar a cabo su plan eterno y glorioso. Y de los que estuvieron aquí presentes el domingo pasado, recordarán que a manera de introducción, terminamos el capítulo 11 de Génesis. Y allí vimos... La genealogía bíblica, la importancia de ella, el significado que tenían un grupo de nombres que para nosotros pueden ser extraños, pero que en el plan de Dios iban a constituir la descendencia a través de la cual Dios traería la bendición más grande a la humanidad. Y vimos ahí que de Zen, uno de los hijos de Noé vino la descendencia a través de la cual eventualmente Dios trajo la salvación al mundo. Vimos también cómo Dios gobierna su creación a pesar de la maldad del hombre, a pesar del pecado. Nada de eso pudo evitar que Dios preservara un pueblo para llevar a cabo su propósito. Y eso nos hace ver cómo los planes de Dios son inmutables y eternos y puede traer confianza a aquellos que confían en Él sabiendo 
que nada ni nadie detendrá lo que Dios tiene planeado para el bien de su pueblo y primeramente para la gloria de su nombre. Y vimos en el último punto cómo Dios es fiel a su promesa, llevando a cabo su plan en tiempos y épocas específicas, cumpliendo perfectamente lo que Él se ha propuesto. Y ahora entrando a nuestro sermón de hoy, empezaremos en el capítulo 12 y estaremos viendo los primeros nueve versículos. Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 9. Y leo. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo. Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Arán. Y salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido, aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda. Teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová. E invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Y hoy veremos tres puntos para los que toman notas, número uno, el llamado de Dios, número dos, la obediencia a Dios y número tres, la adoración a Dios. El llamado de Dios, la obediencia a Dios y la adoración a Dios. Y en el primer versículo de nuestro texto vemos como dice, pero Jehová, había dicho Abraham, y aquí hay un contraste en lo que había terminado el capítulo anterior. Ellos estaban establecidos 
en la tierra de Arán, pero aquí vemos un cambio de contraste. Jehová le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Aquí vemos como Dios en su llamado no actúa exactamente igual en cuanto a las circunstancias de cada uno de nosotros. Abraham estaba con su familia extendida, sus familiares, hermanos, tíos se encontraban en Arán. Sin embargo, Dios a él de manera específica lo llamó a salir de allí. Y vemos cómo Dios cuando entra a la vida de nosotros, pues cambia muchas veces nuestros planes y nuestras agendas. Vemos aquí que el llamado de Dios se empieza a hacer muy particular para la vida de este siervo de Dios. Y miren cómo el Señor le hace una promesa de bendición. En el versículo 2 le dice, Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y maldeciré, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este Abraham que vimos en el capítulo anterior que descendía de la familia de Zen, eh, su nombre posiblemente significa padre exaltado, Abraham. No el que todavía no es el nombre Abraham, sino Abraham simplemente. Su nombre original significa padre exaltado. Él había abandonado la tierra de Ur, que es una, un lugar ubicado en Mesopotamia, lo que era Mesopotamia. Había abandonado junto con su familia cuando su padre se movió del lugar con su esposa Sara y también con Lot, que era su sobrino. Lot era hijo de Arán, que era un hermano de Tare, el hermano de Abraham. Ellos partieron de a, juntos y se establecieron en Ur, pero Dios de manera particular a Abraham le pidió que abandonara ese lugar. Arán se encontraba, se encuentra lo que es algunos 32 kilómetros de una ciudad llamada Urfa. Eso es en lo que es la moderna Turquía en el día de hoy. Y vemos que Dios le manda que salga de su tierra, eh, que el Señor le mostraría a dónde ir. Y nosotros vemos que aquí Dios le está a Abraham pidiendo que deje a familiares. Y vemos como esto es fuerte, porque muchas veces lo más significativo en una persona es la familia, con quien tiene lazos más poderosos. Y vemos como el Señor, Abraham de manera particular, lo estaba llamando a que abandonara ese lugar para moverse a otro sitio. Y Dios en medio de eso le hace promesas que Abraham... No sé hasta qué punto comprendía completamente en ese momento, pero él confía en el Señor, en el llamado de Dios, y vemos cómo ya Abraham empieza 
a moverse del lugar. Vemos que no nos dice el texto que fue la voz de ningún profeta, ni un sueño, sino Dios mismo que le habló. El texto de manera simple habla que Dios le habló a Abraham y le hizo promesas de que en él, literalmente, la humanidad completa tendría bendición. Pero nosotros nos damos cuenta, hermano, ¿qué haríamos? ¿Qué harías tú, hermano, hermana, si Dios te llama por causa suya a moverte del lugar para servirle a él? Si el Señor, vemos como Abraham tuvo que dejar familia, mudarse del lugar, no tenía una idea clara a dónde Dios lo estaba llevando, sin embargo, obedeció al llamado de Dios. Abraham tomó su mujer, sus posesiones, su sobrino y se fue haciendo caso a la voz de Dios, al llamado que el Señor le ha hecho. Y no necesariamente tendremos que mudarnos de lugar. La pregunta es si estaremos dispuestos a abandonar ciertas comodidades, ciertos planes por causa del reino de Dios. La pregunta que nosotros debemos confrontar es si por causa del amor a Dios estaríamos dispuestos a pasar dificultades. Vemos como Abraham salió al llamado de Dios, obedeció a su voz y a pesar de eso no tenía seguridad a dónde Dios lo estaba llevando. No tenía un lugar claro. Y si Dios te llamase, hermano, querido, hermana, a moverte del lugar o a pasar situaciones difíciles por causa del amor a su reino y a su palabra, ¿lo harías tú también? Es algo que debemos cuestionarlo porque muchas veces vemos esta historia que muchos conocemos de memoria. Pero cuando nos detenemos a analizarla cuidadosamente, vemos como este hombre partió sin pensar mucho desde que Dios le habló. Y nosotros podemos ver cómo Abraham se fue. Miren lo que le dice y este aspecto llama mucho la atención. Miren en el versículo 4 como dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo y Lot fue con él y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán. Tomó pues Abraham a Saraí su mujer y a Lot hijo de su hermano y, a, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que había adquirido en Arán y salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo en, estaba entonces en la tierra. Y esto nos lleva a ver a nosotros cómo Abraham, primero hizo caso al llamado de Dios, que era nuestro primer punto, y donde nosotros hemos visto si Dios no solamente llama a Abraham a moverse del lugar, si tú estás aquí, hermano, hermana querida, profesando conocer a Cristo, cuando Dios te llama, te llama a renunciar a tus planes, a tu agenda y abrazar la agenda que Él tiene para tu vida. ¿Estás tú dispuesto por causa de Cristo 
a reorganizar tus planes y a poner los planes de Dios como primero. Vemos que Abraham en algo físico, humano, moverse del lugar, no vaciló. Y quizás si alguien piensa que porque Dios le habló a Abraham directamente, eso hizo a Abraham confiar más de la cuenta o le fue fácil, tomemos en cuenta que Abraham dejó la familia, dejó un lugar donde estaba establecido su medio de vida, tenía 75 años de edad, no tenía 20, 30, 40, 75 años de edad. Dios le hace promesa de que a través de él bendeciría a la humanidad literalmente, pero Abraham no tenía hijos. Entonces Dios le está diciendo que a través de él va a bendecir al mundo entero, pero Abraham ni siquiera tiene hijos, tiene 75 años, se va a un lugar donde no sabe qué va a pasar y arranca. Y un detalle que a mí me llamó mucho la atención es, esto no llevaría de paso, dicho sea de paso, al segundo punto, la obediencia a Dios. Que dice el texto, en el versículo 4, que Abraham se fue y obedeció como Jehová le dijo. Vemos aquí eh, que Abraham aparentemente no vaciló. Pudo haber tenido temor en su corazón, inseguridad, no sabemos, el texto no habla. Posiblemente sí, pero vemos que aparentemente no duró mucho para tomar la decisión. Dice que se fue como Jehová le dijo. Ahí vemos una obediencia firme y decidida, no porque él tenía seguridad de lo que estaba pasando, sino porque él estaba confiando enteramente en Dios. Ya nosotros empezamos a ver en este texto desde el principio cómo Abraham, Obedecía a Dios aún en medio de una situación no clara, aún en medio de circunstancias no fáciles, por su edad, por lo que le costó dejar, porque no sabía dónde iba. Y esto nos da a nosotros un ejemplo de cómo nosotros debemos confiar a Dios. Si tú estás llamado por Dios a servirle, a vivir para su gloria, la manera en que esto va a ser llevado a cabo va a ser en tu obediencia. Hay una conexión directa. Si el llamado es de Dios, aquí vemos un llamado literal, Dios le habló a Abraham, Abraham. Y Abraham, ¿qué hizo? Obedeció. Versículo 4, y Abraham se fue, como Jehová le dijo. En esa palabrita aparentemente insignificante, Abraham arrancó, no lo pensó dos veces. Aunque tuviese temor quizás, el texto no nos lo dice, porque él estaba siguiendo la voz de Dios. Hermano, hermana, y tú que tienes el Espíritu Santo en ti, hermana querida, hermano querido, sigue la voz de Dios en lo que Dios te llama. Obedeces al Señor, porque vemos aquí que en ese llamado, lo que entonces Abraham tenía que hacer era obedecer. Ya Dios le había dicho lo que había que hacer, lo de él era la obediencia. Y Dios se va a encargar del resto. Y es muchas veces ahí donde entra la lucha. En la fe, en descansar en Dios. Que muchas veces queremos tener el control nosotros mismos. Hermano, y mira aquí cómo Abraham con 75 años de edad, sin descendencia, salió. Salió porque quería obedecer 
a la voz de Dios. Y esto para nosotros es algo muy, muy ilustrativo, porque nos enseña a ver lo que es la confianza en Dios. Y miren como Dios no le prometió a Abraham ni riquezas, ni salud, ni, ni carencias de dificultades, ni que iba a evitar aflicciones, sino que él lo hizo obedeciendo a la voz de Dios. El Señor le habló que iba a ser de él una nación grande, le iba a dar un nombre, quizás Dios lo iba a ser conocido, pero eso no quitaba que aflicciones y dificultades vinieran a lo largo del camino. Y vemos como Abraham sin tener ninguna promesa de parte de Dios de salud, ni de ausencia de dificultades, ni riquezas, sale obedeciendo a la voz de Dios. El llamado a Dios es fundamentado no en las circunstancias, sino en la fe y en la confianza de que Dios guía nuestras vidas y nuestro futuro está en sus manos. Y Él tiene el control de nuestras vidas, va a obrar para su gloria y para el bien eterno de nuestras almas. Y es ahí donde tenemos nosotros que meditar. ¿Estás tú dispuesto a obedecer a Dios de esa manera? Por causa de Dios mismo y su reino. Y muchas veces nosotros nos movemos por causa de la familia. Muchas veces por causa de salud nos mudamos a un lugar donde tengamos quizás atención médica más apropiada. Y no hay nada malo con eso en sí mismo. Otras veces nos mudamos de lugar porque puede ser mejor financieramente. La pregunta es, ¿nos mudamos nosotros por servirle a Dios? ¿Haríamos nosotros el mismo movimiento porque vamos a servirle a Dios en su reino y a su pueblo? Y hacer de bendición para otros. Esa es la pregunta que debemos hacernos porque constantemente vemos nosotros mismos y muchas, muchas otras personas se mueven y se mudan. Los hijos a veces se mudan para un lugar y ahí van los abuelos siguiéndolos. Si hacemos movimientos de esa naturaleza, estamos dispuestos a hacerlo por Dios. Y esta es la pregunta que Abraham presenta aquí a nosotros. Esa fidelidad a Dios y esa prioridad del reino de Dios en nuestras vidas. La prioridad de nuestras vidas, hermanos, es la confianza, el crecimiento y la devoción a Dios. Eso es lo que va a hacer que nosotros tengamos las prioridades claras en nuestra existencia. Esa lucha tan grande que tenemos muchas veces de estar asentados en un lugar. Es porque muchas veces los planes de familia, trabajo, salud, toman constantemente la prioridad encima de Dios. Y muchas veces estamos aquí, nos sentimos bien, queremos volver de donde vinimos, vamos. Y es porque Dios todavía no nos ha traído calma y paz a nuestras almas, sabiendo que nuestra prioridad es vivir para su gloria. Y nosotros vemos como Abraham es un ejemplo de eso desde el principio de la palabra. Y cuando estaba analizando este texto, el Señor me puso en la mente Mateo 6, Mateo capítulo 6, versículos 33 y 34. En Mateo capítulo 6, versículos 33 y 34, 
Nosotros vemos como el Señor nos habla de nuevo de lo que son las prioridades. Y allí en Mateo, versículo, capítulo 6, versículo 33 y 34, mire cómo dice. Ahí el Señor, para poner un poquito de contexto, habla del afán y la ansiedad. Y el Señor está hablando como Él tiene cuidado de todo, aún de los pajaritos, ¿eh? aún de los animales, tiene Dios cuidado. Y lo contrasta nuestro Señor Jesucristo ahora con nuestras vidas. Y en ese, esa porción de Mateo habla del afán y la ansiedad. Y como nos dice Mateo 6.33, Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Hermano, Dios no nos va a dejar morir de hambre. Dios no te va a dejar en la calle. Dios no te va a dejar desamparado. Pero para eso hay que estar inmergido en el corazón de Dios. Sabiendo que Dios es bueno y que sostiene a sus hijos. Eso fue lo que movió a Abraham a obedecer. No fue la seguridad. Él no tenía garantía de nada. Sin embargo, salió y se fue como Jehová le dijo, confiando en las promesas de Dios. Mire cómo dice entonces en el versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. ¿Qué hace eso? Nos enseña a obedecer. Y a descansar en Dios. En otra palabra, a cederle el control de nuestras vidas a Dios. Sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Y eso es lo que el Señor está tratando aquí de establecer en el texto. Es obvio para estar seguro. No está mandando a nadie que no trabaje. Que no busque una manera de provisión imposible. Dice la Escritura que el que no trabaje que no coma. Sino sabiendo que Dios te va a proveer hermano. Tú vas a tener tu alimento, tú vas a tener lo que necesitas, sabiendo que lo que necesitamos en nuestra vida es sostén. Con sustento y abrigo podemos estar contentos. Ahora, si tenemos otros planes diferentes, de mucho más abundancia, y no aparecen, y queremos muchas veces la casita, un chimba grande, oye, pero un carrito nuevo, ahí comienza a haber problemas, porque no nos conformamos. Queremos más y más. ¿Y qué hacemos con eso indirectamente asimilamos el mensaje de la cultura cogemos el sueño americano para nosotros y no el del reino de Dios y hermanos no son compatibles o usted vive el sueño americano o vive conforme a la voluntad de Dios si Dios le da un trabajo y le provee mucho pero si va a tener un trabajo que no va a poder venir a la iglesia va a llegar explotado no va a poder leer la Biblia ¿de qué te sirve? si no vas a crecer espiritualmente lamentablemente muchas veces venimos aquí con deseos buenos buscando mejoría financiera y terminamos cadáveres espirituales muchos han sucumbido aquí ¿por qué? porque el reino de los hombres se vuelve su prioridad no el reino de Dios y Dios nos deja un ejemplo aquí para que lo veamos para que lo vivamos Lamentablemente muchas muertes y naufragios espirituales han surgido en búsqueda de una pequeña mejoría para yo estar un poquito mejor. Y ahí viene la muerte del alma de esa persona. 
Que en otra palabra revelaría que finalmente no conocía al Señor. Pero ese deseo, ese afán, mi hermano, esa inquietud de que no estamos, como que estamos aquí no estamos, ¿eh? esa, esa, esa comezón es algo que debemos traer realmente a Cristo para que Él obre en nuestro corazón y en nuestras vidas. Eh, tenemos que confiar que el Señor nos proveerá, que los obstáculos que nos, nos presentan en la vida, Dios está controlándolos y Él tiene una manera de sacarnos a camino pero nosotros tenemos que confiar en Él y ser fiel a su palabra. Eh, y la pregunta es, ¿cómo está tu sujeción, mi hermano, a los mandamientos de Dios? ¿Cómo está tu rendimiento a la palabra de Dios? Eh, ¿Cambia tu opinión la palabra de Dios o cuando tú te afirmes en un plan de que eso es lo que hay y por ahí me voy no te cambia a nadie o la palabra de Dios cambia tus planes y te hace revisar tus prioridades. Son preguntas que cuando yo mismo preparaba el texto me las hacía. Porque ciertamente esto es algo central en nuestras vidas. Y vemos en el versículo 6 que dice. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová, versículo 7, Abraham, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y hay al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando. Y yendo hacia el Negev. Luego que Abraham había pasado por varias ciudades. Vemos que el Señor le habla que le daría Canaán. Y vemos allí como el Señor dice que Canaán estaba habitada. Y nosotros vemos que Abraham sigue a Dios moviéndose y yendo como Dios lo lleve. A una tierra que ya Dios le dice que estaba habitada. No se nos dice en el texto cuál fue la actitud de Abraham, solo vemos obediencia. Y eso quizás hubiese producido confusión en nuestras mentes al ver que Canaán estaba habitada, de si Dios pudo haberlo finalmente establecido allí o a su descendencia. Para nosotros sería difícil porque Dios tenía un plan grande, inimaginable, que iba a lograr que esa tierra fuera para el pueblo que Dios había elegido y vemos que la respuesta de Abraham una vez más fue de amor y de confianza en Dios y qué vemos cuando Abraham llegaba a cada una de esas ciudades que elaboraba un altar miren cómo nos dice en el versículo 7 y apareció Jehová a Abraham y le dijo a tu descendencia de esta tierra y edificó allí un altar a Jehová quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y hay al oriente y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. ¿Qué hizo Abraham ante la duda, ante la situación no clara de a dónde Dios lo estaba guiando? 
¿Se preocupó Abraham? ¿Se puso ansioso o se desanimó? El texto no nos dice nada de eso. ¿Qué nos dice el texto? Adoró. Adoró. Entonces ahora nosotros podemos conectar esa obediencia radical de Abraham. ¿Dónde se fundamentaba? En que Abraham vivía para adorar a Dios. ¿Se da cuenta cómo nosotros hacemos la conexión? Dios lo llama, pero vemos como que Abraham obedece sin vacilar. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y arrancó con la familia entera. Y se fue con su esposa, sus posesiones, sin cuestionar aparentemente. Y nosotros vemos una obediencia que sorprende. Oh, pero ¿y cómo esta persona tiene una mente tan clara, tan decidida? Porque su mente estaba enfocada en la gloria de Dios, en la adoración a Dios. ¿Qué hacía Abraham cuando llegaba a una ciudad? Adoraba. Buscaba cómo inmediatamente derramar su alma delante de Dios. Esa es la base de la obediencia a Dios. Un corazón obediente no sale de la nada. Es producto de una persona estar trabajando en su alma en dependencia del Espíritu Santo. Hermano, hermana querida, si tú quieres ver tu vida espiritual que florezca, que obedezca a Dios, céntrate en Dios, en su palabra y en la oración. Vemos aquí cómo Abraham no vacilaba, pero vemos que él vivía para qué, para adorar a Dios antes que nada. Y de esa adoración fluía una obediencia incondicional a Dios. Y buscando de la adoración en un diccionario bíblico, el diccionario de Lexan dice aquí, la definición que da de adoración es, según el estudio teológico de Lexan, en la adoración los seres humanos reconocen a Dios por sus atributos y lo expresan a través de las alabanzas, las acciones de gracias, el servicio y la vida santa. Ustedes se dan cuenta, mis hermanos, cómo afecta todo. Y lo expresan a través de qué? Las alabanzas, las acciones de gracias, el servicio y la vida santa. De forma que Dios afecta todas las áreas de nuestra vida. Y muchas veces nosotros vemos personas, y yo siempre hablo de eso con mi esposa querida, que tienen áreas en la gracia común de Dios, mejor que un cristiano quizás. Hay personas que son radicales con la honestidad, que no cogen lo que no es de ellos, no importa lo que sea. O personas que aman muchísimo a su esposa, hombres que no son cristianos, y las quieren muchísimo. Pero un cristiano... Y yo pensando, es alguien que no conforma una o dos áreas de su vida a la voluntad de Dios, sino todas las áreas de su vida a la voluntad de Dios. Miren cómo nos dice aquí, que lo expresa a través de qué, alabanzas, cuando adora, acciones de gracia en todo lo que recibe de Dios y a veces las cosas malas también porque Dios tiene un propósito en ellas, el servicio, ¿qué puedo yo hacer por mis hermanos y hermanas?, y la vida santa, separación, una raya entre el mundo y él. Todas las áreas. Entonces nosotros entendemos por qué Abraham obedecía de esa forma. Pero pensando yo, y yo había leído, no sé cuántos de ustedes habrán escuchado de John Piper. Un autor cristiano, un escritor, y que era pastor. 
quería buscar cómo él definía la adoración, porque yo sé que es una persona que ha pasado gran parte de su vida involucrado en lo que es la adoración a Dios. Y encontré en el internet una de las definiciones que él da de adoración. Y él dice, la adoración es para lo que fuimos creados. Es la meta final de toda la existencia, la adoración de Dios. Dios creó el universo para que mostrase el valor de su gloria y Él nos creó para que veamos esa gloria y la reflejemos al conocerlo y amarlo con todo nuestro corazón, toda nuestra alma, toda nuestra mente y toda nuestra fuerza. Esa es la adoración. Y esa es la base que va a hacer que nosotros amemos a Dios y menos al mundo. Esa es la base que va a hacer que nosotros nos deleitemos en su presencia y le obedezcamos con deleite. Y no hay, no hay en la existencia nada más bendito que eso. Esa es la razón misma de nuestra existencia. Esa es la, la, la por qué Dios nos creó. Si vemos desde el principio, en Génesis, cuando Dios crea a Daña y a Eva, ¿para qué era? Para que le glorificaran y e hicieran su voluntad. Pero cuando vamos a eh, Apocalipsis 22, ¿en qué termina? En adoración. Adoración es la razón de nuestra existencia. Pero no algo hueco, vano, sino nuestra propia vida. Ofrecida a Dios en sacrificio para hacer su voluntad. Para obedecerle, para amarle. Y no hay, no hay, no hay nada en esta vida que pueda compararse con eso. Pero tenemos que probar de eso. Tenemos que vivir esa realidad para darnos cuenta que es incomparable. Y buscando yo veo de nuevo a John Piper. Recuerden que tenemos lamentablemente muchas ofertas de prosperidad y de bien para los cristianos. Pero cuando nosotros leemos la Escritura, eso no es lo que Dios nos ofrece realmente. Y Dios puede sí prosperar a alguien, ¿por qué no? Pero el objetivo de Dios prosperarnos es que seamos de bendición a otro. Es que de nosotros fluya ¿ah? lo que Dios nos da, ya sea de conocimiento, ya sea de capacidad espiritual, ya sea de bien material, para que eso sirva para de bendición a otros. Si no... No tiene ningún sentido. Y miren que la prosperidad no puede ser la promesa que Dios tiene para los que le aman. Y John Piper de nuevo, miren cómo dice aquí. La prosperidad no puede ser la prueba del amor de Dios. Porque eso fue lo que Satanás le prometió a los que lo adorasen. ¿Y dónde está eso, mis hermanos y hermanas? Mateo 4, versículos 9 y 10. ¿Recuerdan cuando Satanás llevó a Cristo al pináculo del templo? ¿Qué le dijo? Si postrado me adorares, todo esto te daré. Eso quiere decir que cuando alguien le está yendo bien en el trabajo y tiene mucho dinero y está comprando un carro y una casa nueva, no equivale a que está bien espiritualmente. Entonces, mis hermanos, tenemos que pensarlo bien, porque es que cuando vamos a la Biblia, vemos como que Dios no es como se los inventan los hombres. Vemos un Dios distinto. Y lo que nos promete es infinitamente mayor que la prosperidad material. ¿Y qué nos dice en el versículo 10? Entonces Jesús le dijo a Satanás, vete Satanás, 
porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Eh, y no recuerdo dónde, yo lo leí en algún lado, alguien dijo que la adoración no es un, un concierto al que tú vas, está que hay concierto de adoración y alabanza, sino es un estilo de vida que tú vives. Es un estilo de vida que tú vives. Hemos tenido este concepto que adoración es, y es parte de la adoración, alabanza, absolutamente. Pero eso es una fracción de lo que es adoración. Adoración es tu vida. Cómo tú vives cada día. En la manera en que hablas, en que te conduces, en que piensas, en que te comportas. ¿Qué hace con lo que Dios te provee? Eso es adoración. Es una adoración viva, continua, constante, con tu vida, mente y corazón. Sirviéndole a Cristo que murió por ti. Eh, miren cómo dice eh, Piper nuevamente. El problema no es un estilo de música. Es tu estilo de vida. Wow. ¿eh? El problema no es el estilo de la música. Es tu estilo de vida. Esa es la adoración. Es una adoración sin música, sin palabra, diaria. Pero es gloriosa en un ser humano pecadora, velo transformado por la gloria de Cristo, luchando contra sus pecados, agradándole a Dios y cultivando el fruto del Espíritu. ¿Ah? La adoración es un acto, yo pensando, consciente, intencional, propuesto y sacrificial de agradarle a Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Pero cuesta. Si el Espíritu es Santo, no obstante, está en los... Eh, sin embargo, está en nosotros, lo vamos a poder hacer. Entonces, vemos que la adoración tiene que ser una parte central, fundamental, la manera para que vivimos nosotros. Miren cómo dice Juan 4, versículos 23 y 24. El Señor Jesucristo cuando estaba hablando, creo que era con la mujer samaritana. Que dice el Señor aquí, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La adoración a Dios es conforme a su palabra que es la verdad. Cristo y su palabra en espíritu y ahí los comentaristas hablan de que puede ser las dos cosas en el Espíritu Santo naturalmente pero también con nuestro propio espíritu entonces con todo nuestro ser conforme a su palabra esa es la adoración que glorifica a Dios y que Dios espera de nosotros eh, y es algo que realmente debe ser la parte central de nuestra existencia Debe ser lo que nos mueva cada día. Es lo único que va a despegar nuestras mentes y corazones de esta tierra. Sabiendo que nada en esta vida podrá satisfacer la sed de Dios que existe en nuestras almas. Que solamente llena a Dios mismo. Hermano, hermana. Piensa en esto, reflexiona en esto. Porque para esto es que nosotros existimos. Esta es la razón de nuestro vivir. Y bueno, vimos entonces aquí tres puntos. Vimos que el llamado de Dios es incondicional. La obediencia a Dios es total. Y la adoración es central a nuestra vida. 
de forma que nosotros le agrademos a Dios como Él manda en espíritu y en verdad conforme a su palabra. Eh, y la adoración debe ser con toda nuestra mente, almas y fuerzas. Y para tener un par de puntos de aplicación, hermano, Dios te ha llamado con llamamiento santo para que tú muestres con tu vida que aunque tú estás en el mundo, no perteneces al mundo por tu conducta santa y separada. ¿Para qué? Para glorificar a Dios. Para agradar a Dios que te rescató de tus pecados para que vivas para Él. Te ves tú simple y llanamente como una persona ordinaria, todos somos seres comunes y pecadores, pero sabiendo que tú tienes un llamado de Dios para vivir para Él. Hermano, para servirle a tu Creador es un privilegio incalculable y Él te va a sostener porque en ti ha obrado el Espíritu Santo y a través de la obra de Cristo Él te va a capacitar para que tú vivas esa vida que haga la diferencia, que sea de bendición a otros. En el caso de Abraham fue de una manera muy particular porque el llamado de Dios es especial y lo hace diferente en cada persona, pero tú puedes ser de bendición a muchos con tu vida si tú estás enfocado en el llamamiento que Dios te ha dado. Es la obediencia, la lucha diaria de tu vida. ¿Ves tú que en obedecer a Dios diariamente estás luchando con eso? Esforzándote por eso, orando por eso. O tú ni siquiera ves como sacrificio en tu vida porque tú eres creyente. Eso tenemos que verlo porque va a costar sacrificio. Eso no es natural. Y hemos visto, hermanos queridos que, y hermanas, que la adoración no es algo específicamente de una oración, de una canción, sino de toda nuestra vida. Una vida rendida a los pies de Cristo, mortificando la carne, viviendo para su gloria, haciendo su voluntad, escudriñando su palabra y orando y haciéndole bien a los que Dios ponga en medio nuestro. Y si tú estás aquí y no conoces a Cristo, el Señor no te manda ni siquiera obedecerle ni adorarle, sino a que te arrepientas. Si sí te manda algo, a que te arrepientas y le entregues tu vida en arrepentimiento y fe. Porque es allí la única forma en que podemos agradarle a Dios. Teniendo como el Espíritu Santo. Y para eso tenemos que venir a los pies de Cristo. Es la única manera que podemos agradarle. Pero ajá, nada se puede comparar con eso. Nada. Ese deleite, hermano, ese gozo, tú lo verás en tu vida. Algo diferente, único, especial. Pero solamente se cultiva desde dentro del corazón de Dios. Y esperemos que el Señor aplique su palabra. Vamos a orar y... Antes del bautismo y pedirle a Dios la bendición sobre la palabra. Gracias Padre por tu amor, porque nos muestras que el llamamiento que nos haces, como le hiciste a Abraham, aunque son distintos, es un llamamiento para obediencia. Para que nosotros nos movamos conforme a tu espíritu, de acuerdo a como tu espíritu nos llama. Pero sabemos, Padre, que esta obediencia no existe en nosotros, que no somos capaces para ello. Pero tú nos has dado tu espíritu. ¿Para qué? Para que te adoremos, que es el objetivo supremo de nuestra existencia. El vivir para ti. El amarte con toda nuestra mente, alma, fuerza y corazón. De forma que traigamos gloria a tu nombre. 
Y esto no solamente ocurrirá aquí, sino que en toda la eternidad nos gozaremos contigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos tu bendición en Cristo. Amén. Amén. Antes del bautismo, cantemos el himno Hablo Dios. Adelante, por favor.
Oigo ahora estas palabras de Hebreos 11, versículos 8 al 10. Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Todos nosotros, siendo creyentes y nuestros hermanos Benito y Carmen, son miembros de la ciudad de Dios, cuyo constructor es, es Dios. Cerramos nuestro servicio con el himno Glorias 1050.